0: Die seit 2008 manifest gewordenen Strukturprobleme des Finanzsystems belasten die finanziellen Fundamente von Staaten und gefährden den Zusammenhalt von Gesellschaften. Die Frage nach den Ursachen führt auf das zentrale Entwicklungsmoment von Marktwirtschaft – Wachstum. Es scheint geradezu zwingend, dass moderne Geldökonomien in Kredit und Zins begründet sind. Die Orientierung am immer mehr erweist sich jedoch als ambivalent. Innovation und Fortschritt gehen mit Umweltzerstörung und zunehmend ungleich verteiltem Wohlstand einher. In welche Richtung sollten wirtschaftliche Prozesse gesteuert werden, um Überfluss und Mangel, Übernutzung der Erde und Rohstoffknappheit zu begegnen? Was kann der Einzelne dafür tun? Wie kann ein breiter demokratischer Aushandlungsprozess darüber zustande gebracht werden? Dies soll besprochen werden auf einer Tagung, die Ende Juni in Erfurt stattfinden wird. Vom Mehrwert zum Nährwert. Das Ende des Wachstums, wie wir es kennen. Ein Vortrag wird gehalten von Hans Holzinger vom robert Jung institut der Bibliothek für Zukunftsfragen. Das Thema wird sein, wieder die märchenhafte Expansion der Dinge, Lebensstile, moderne Genügsamkeit. Worum es da gehen wird und wo eigentlich die Probleme des Wachstums liegen, fragen wir ihn selbst. Hans Holzinger, jetzt in Salzburg. Schönen guten Tag, Herr Holzinger.
1: Ja, guten Tag nach Erfurt.
0: Wo liegt denn das Problem beim Wachstum? Der, das Wachstum und der Mehrwert ist doch eigentlich äh, die Grundlage unseres Wohlstandes. Zumindest vermitteln uns das die Wirtschaftsökonomen.
1: Na, natürlich ist es so. Unser Wohlstand hat uns sehr viele Annehmlichkeiten gebracht. Also Knappheiten früherer Zeiten sind vorüber. Wenn man sich erinnert, unsere Großelterngeneration, unsere Elterngeneration hat noch mit viel, viel weniger auskommen müssen. Das hat schon Vorteile gebracht. Nur hat dieser Wohlstand auch Schattenseiten. Ja? Wenn ich vier nennen darf, das erste ist, er ja, passiert auf einer nicht erneuerbaren Energiebasis. Erdöl wird im Laufe dieses Jahrhunderts ausgehen. Es wird eine kurze historische Epoche sein, dass wir Erdöl gehabt haben werden. Das zweite, dieser Wohlstand ist natürlich sehr, sehr ressourcenintensiv. Ja? Da werden Rohstoffe verbraucht, Rohstoffe verbraucht und die sind eben nur endlich vorhanden. Ein drittes, das wird meist übersehen, im Grunde ist der Wohlstand auch erkauft mit dem Leid von Menschen in anderen Erdteilen. Die Großteil der Industrieprodukte wird ja von denen produziert um zu billigstlöhnen oft unter ausbreiterischen Bedingungen. Und das wird dann, dass dieser Wohlstand auch sozialen Stress bei uns erzeugt.
0: Das sind jetzt vier Punkte, wo man wahrscheinlich schon Stunden drüber reden könnte. Bleiben wir mal bei dem Wohlstand auf Kosten derjenigen, die den Wohlstand eben nicht haben. Früher hat man gesagt der Dritten Welt, jetzt könnte man sagen die verlängerte Werkbank von Amerika und Europa. Mhm. Aber zunehmend haben wir doch die Entwicklung, dass gerade in China und in anderen Schwellenländern, die alle auch nach diesem Wohlstand streben und genauso leben wollen wie wir. Ist das nicht auch ein Teil des Problems?
1: Zum einen ja, zum anderen nein, Wer sollte sagen, die soll nicht so leben wollen wie wir. Aber auch wenn wir es aufhalten wollten, wir können es nicht tun. Ja. Die Physik dieser Wirtschaft läuft so, als wenn es Maschinen gibt, dann wird produziert. Dann hat nur derjenige, der am meisten Zugang, vielleicht auch die militärische Macht hat, Ressourcen sich zu sichern, noch die Chance, diese zu produzieren. Aber anders gewendet. Es macht natürlich Sinn und es ist notwendig, Wirtschaftsstile zu finden, die in Zukunft mit bedeutend weniger Ressourcen auskommen werden, weil es ist nicht aufzuhalten, dass andere aufholen.
0: Wenn wir, sie, wenn wir uns jetzt die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise anschauen, dann liegen die auf der einen Seite auf der Hand. Äh, auf der anderen Seite suggerieren uns ja die Politikerinnen und Politiker immer wieder, äh, wir haben das Tal durchschritten, es gibt wieder einen Aufschwung, in Deutschland wird wieder exportiert, was das Zeug hält und es geht alles so weiter wie vorher. Die Banken und die Staaten werden gerettet und wir können eigentlich so weitermachen wie vorher. Ist das ein großer Trugschluss?
1: Aus meiner Sicht ja. Das eine ist, man kann vielleicht die Ressourcenfrage noch ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte aufschieben, aber sie wird kommen. Und der zweite Druckschluss ist, dass natürlich dieser Konjunkturaufschwung, dieses Weitermachen, wie bisher erkauft ist, mit einer großen Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Also im Grunde leben wir doch auch auf Pumpen.
0: Das heißt, auf, auf Pumpe und die Bankenrettung scheint mir ja gerade in Deutschland eine, eine Rettung der deutschen Banken zu sein, die zum Beispiel in Griechenland ähm, ja viel Geld gegeben haben. Ähm, ist das nicht jetzt auch ein Freifahrtschein für die, die Banken und für die großen Geldgeber, gerade in Europa?
1: Aus meiner Sicht ist es das falsche Signal. Im Grunde muss ein Finanz- und Wirtschaftssystem so funktionieren, äh, dass wenn Kredite gegeben werden, die so gegeben werden, dass die Chance besteht, das wird zurückgezahlt. Und dafür muss es eben auch Kriterien geben, nur Kredite so zu vergeben, dass die weitgehend sicher sind. Und hier wurde offensichtlich und auch schon früher sehr leichtfertig Geld vergeben. Und im Grunde, und da gibt es ja jetzt den Vorschlag, dass in solchen Situationen auch die Gläubiger mit in die Verantwortung gezogen werden müssen, dass das nicht nur dann der Steuerzahler, der Bürger, die Bürgerin äh, zu beraffen haben.
0: Kommen wir mal zu dem Vortrag, den Sie am 21. Juni hier in Erfurt halten, im ja. Mausolinenkloster, Wieder die märchenhafte Expansion der Dinge, Lebensstile, moderner Genügsamkeit. Was meinen Sie denn damit, wieder die märchenhafte Expansion der Dinge? Das ist ja sehr poetisch ausgedrückt. Was, was bedeutet das für Sie?
1: Ja, Das eine ist klar, es hat eine Expansion der Dinge gegeben, also das Industriesystem ist enorm produktiv, wenn es darum geht, Güter auszustoßen. Wenn man sich vorstellt, pro Woche werden weltweit gut eine Million Autos produziert. Ein Auto hat eine Tonne und einen ökologischen Rucksack von 20 Tonnen. Ja. Wir haben mittlerweile, und das ist rasant gegangen, über 4 Milliarden Handys auf der Welt. Man kann diese Exponenten Wachstumskurven auf viele, viele Güter ausdehnen. Also das ist die Expansion der Dinge. Das zweite, warum ist sie märchenhaft? Zum einen scheint es, als gäbe es wirklich das Schlaraffenland, wir können uns immer mehr produzieren. Aber märchenhaft auch im ironischen Sinne, ob uns diese Anhäufung von Gütern wirklich sozusagen auch dann den Wohlstand, Lebenszufriedenheit gebracht hat, das bezweifle ich in meinem Vortrag.
0: Nun wollen wir dem Vortrag nicht vorgreifen, aber ähm, was bedeutet denn für Sie äh, moderne Genügsamkeit? Ist das äh, verbunden mit einer Erhöhung der Lebensqualität, zum Beispiel mehr Zeit auch, die man dann hat?
1: Äh, falsch. Äh, ich glaube, Sozialromantik Sozial wäre irgendwie fehl am Blatt. Ich sehe zwei Entwicklungen. Zum einen äh, erzeugt das System sozialen Stress insofern, dass immer mehr Menschen Angst haben, nicht mehr mitzukommen, hinauszufallen, den Qualifizierungsdruck nicht mehr standzuhalten. Neben Arbeitslosen gibt es auch leider immer mehr Menschen, die trotz Arbeit sehr schlecht von dem leben können. ein also Working Poor gibt es mittlerweile auch in Europa. Aber, und das scheint mir entscheidend, für die meisten Menschen bei uns sind nicht mehr Güter und Einkommen knapp, sondern die neuen Knappheiten lauten Zeit und Aufmerksamkeit. Das heißt, das ist zugleich auch die Chance, wenn Zeit knapp ist, dann braucht es eine andere Politik als die bisher betriebene, zum Beispiel bezogen auf den Bereich Arbeit. Wenn das Einkommen reicht, aber die Zeit knapp ist, dann macht es mehr Sinn, Produktivitätsfortschritte in Form von Zeitguthaben, sei es durch Verkürzung der Arbeitszeit, durch beweglichere Arbeitszeitmodelle, durch Wunscharbeitszeitmodelle, durch Auszeiten für Bildung, größere Karenzen für Bereich Pflege und so weiter.
0: Ist, ist das den jetzt,
1: Fortschritt in Form von Zeit weiterzugeben.
0: Ist das jetzt bezogen auf die Festung Europa, auf die Insel der noch Glückseligen, oder ist das auch bezogen auf den Rest der Welt? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann genügsam werden, unsere Produktivität zurückfahren, und im Rest der Welt wird äh, ja, der, geht der sogenannte Fortschritt weiter, die Produktivität und auch der Konsum?
1: Naja, es ist schon noch umgekehrt. Sozusagen. Also wir in den OECD-Staaten in den reichen Ländern haben bedeutend viel mehr Wohlstand materiell gesehen als zum Beispiel jetzt auch China. Und wenn man hier die Wachstumsfrage anschaut, 2% Wachstum in einer hochentwickelten Ökonomie bei uns ist bedeutend mehr als etwa 5% oder auch 10% Wachstum in einer wenig entwickelten Ökonomie. Das heißt, Genügsamkeit auch Ressourcenschonung steht als erstes bei uns an und in einem zweiten Schritt natürlich auch in den Ländern, die jetzt
0: aufholen. Ja. Wir können jetzt schön darüber reden, das ist ja alles ganz gut und schön, aber wer ist denn jetzt am Zug? Muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen oder können wir als Bürgerinnen und Bürger außerparlamentarisch auch was tun? Wer sollte denn da anfangen?
1: Ich denke, es ist beides. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann für sich schauen, ja bezogen auf materielle Dinge, wenn es genug ist, dann steht jetzt etwas anderes an. Ja. Komme ich mit weniger Einkommen aus, komme ich mit weniger Arbeitszeit aus? Ja. Das ist aber sozusagen nur der eine Teil. Und der andere sind, dass die Politik neue Rahmenbedingungen setzt. Das wäre etwa, dass man das Bild einer Wunscharbeitszeit hat und jene, die zum Beispiel 30 Stunden arbeiten, materiell äh, Anreize bekommen, äh, dass sie hier bevorzugt werden. Ja? Dass Unternehmen, die sagen, wir reduzieren die Arbeitszeit, äh, Anreize bekommen und, und nicht, wie es derzeit jetzt eher ist, dass man benachteiligt ist, zum Beispiel ist es kaum möglich in Teilzeit Karriere zu machen. Ja?
0: Wie wird denn der Workshop laufen? Sie werden einen Vortrag halten, kann man dann auch ähm, diskutieren, in Fragen stellen und äh, mitarbeiten?
1: Das kann man nicht nur, sondern das soll man, weil auch das, was ich vermitteln werde, ist meine Sichtweise, aber das geht ums Gespräch, ums Aushandeln. Ja. Worauf ich im Vortrag hinaus äh, will, ist, dass es entscheidend ist, dass wir uns neue Bilder von Wohlstand entwickeln. Ja. Also ich schlüssle Wohlstand in acht Dimensionen auf. Es geht um einen Güterwohlstand neu, um Dinge die wir wirklich brauchen, Güter, mit denen wir Freund werden können, äh, Güter, die lange halten. Das Zweite haben wir schon besprochen, Zeitwohlstand, Zeit zu haben für alle Dinge, die einem wichtig sind. Ein Drittes, ich nenne es Raumwohlstand, spielt ein, für Lebensqualität eine große Rolle, ob sich Menschen dort, wo sie wohnen, wie sie wohnen, äh, in welchen Städten sie leben, äh, wenn das hier sozusagen, attraktiv gestaltet ist, dann erhöht das die Lebenszufriedenheit. Ja? Also eine vierte Dimension wäre Beziehungswohlstand. Da geht es um Familie, da geht es um, um Liebesbeziehungen, um Ehe, aber auch um Beziehungen am Arbeitsplatz und so weiter. Ein fünftes, Ernährungswohlstand, das ist derzeit ja aktuell. Das wäre ein eigenes Thema, wie wir uns in Zukunft ernähren werden. Ja? Gute Lebensmittel aus der Region, Lebensmittel, die wir kennen. Ja? Und dann kommen noch zwei Dimensionen, die gehen ins politische Informationswohlstand. Darauf zu achten, bekommen wir jene Informationen, die wir brauchen oder sind wir eigentlich überfordert mit dem vielen Informationsmüll, der auf uns einbringt. Das heißt, schauen auf jene Informationen, die wir brauchen. Und das achte wer Demokratiewohlstand. Fühlen wir uns vertreten, fühlen wir uns gut vertreten durch die Politik. Politiker, Politikerinnen, zum einen und zum zweiten, haben wir in unserem Umfeld selbst auch Möglichkeiten mitzugestalten. Wenn man Wohlstand in dieser breiten Dimension sieht, erkennt man, dass das Materielle zwar wichtig ist, aber beileibe nicht alles.
0: Das sind ja acht Eckpunkte, um glücklich zu werden. Im Grunde ist es eine Anleitung zum glücklich sein oder zumindest die Eckpunkte zum Glücklichsein. Herr Holzinger, ich danke für das Gespräch, Ihnen einen schönen Tag und eine tolle Tagung.